0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 112 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hestefolk. I dagens episode så har jeg invitert to gjester. Den første er hundetreneren Turid Rugås. Et namn som ble så ofte nevnt av mine internasjonale podcastgjester når vi snakket om hester, at det kjente att jeg ønsket å bli bedre kjent med henne. Og det viser sig fort at Turi ikke bare er et hundemenneske. Hun er også sertifisert ridelærer fra Starum men jeg tipper hun ikke passet så godt inn i det tradisjonelle rideskole-systemet, og fokuset hennes skiftet fra hester til hunder. Hun markerte seg virkelig på 90-tallet, dan han ga ut boken på talefot med hunden, hvor hun med tiden identifiserte rundt 30 dempende signaler hunder bruker for å kommunisere. Og i 2016 ble hun tildelt kongens fortjenstemedalje av hans majestet kong Harald VII. For sitt livslange arbeid for å styrke hundenes velferd. Omtrent på samme tidspunkt ga min andre gjest, Rachel Dreisma, eller Rachel som den kallas internasjonalt, ut sin bok «Language, Science and Calming Signals of Horses». Rachel er en nederlandske hesteelsker som har trent hunder og etter hvert også hester prosjonelt i omtrent 20 år. Hun møtte Ture gjennom Turets internasjonale hundetrenerutdannelse, og de oppdaget snart at de delte en lidenskap og interesse for dempende signaler og hester. Det blir ikke bare starten på et livslangt vennskap men også Rachels studier av dempende signaler på hest som boken hennes er basert på. Når jeg møter dem online så er Rachel på besøk hos Turi her i Norge. Internettkoblingen er ikke så veldig stødig, men jeg vil påstå at innholdet i samtlandet vår er det. Turi Rugeås er mest kjent som hundetrener men hun er oppvokst rett ved en vedløp eller travbane med en liten nyanse som gikk tapt i oversettelsen fra engelsk. Turi vektlegger tidlig verdien av å sette av tid til å observere. Hun har nøye med å understreke at det er både lærerikt og enkelt å se hvordan hester kommuniserer med hverandre og reagerer på sine omgivelser. Bruk tid på å observere alle dyr når det er rundt dem insisterer hun. De kommuniserer hele tiden, og jo mer du observerer dem, jo bedre vil du klare å lese dem. Turi argumenterer også veldig godt for verdiene å observere hestene i stallen og i miljøet rundt stallen. I en stall er det gjerne mange stimuli og mye som foregår hele tiden, og dermed reagerer og interagerer og kommuniserer hestene mer. Hun mener også at det er veldig varierende hvor gode vi er til å observere fra naturens side, men hun understreker at alle kan lære det. Hun understreker også viktigheten å ha tålmodighet i prosessen. Det tar tid å tilegne seg nyspråk og ny kompetanse. Rachel traff Turid genom hundene, og Turids bok gjorde et enormt inntrykk på henne. Hun lærte å lese hundene bedre, og ble dermed i stand til å veile det eierne bedre. Og siden i begge elsker hester, så var det nærliggende å begynne å studere signaler på häst også. Men vad er dempende signaler? For mange rytter så er dette signaler de ikke har lært seg å avlese. Og det er gjerne de samme rytterne som opplever det som om uønsket adferd kommer ut av det blå, men det gör adferd aldri. Det kan gå fort noen ganger, ja, men det er alltid en lang rekke signaler som kan avleses før en hest bukker, for eksempel. Og kan du lese dem, så er du ikke bare bedre forberedt når boken kommer, men du kan også bli i stand til å avverge øyeblikket hvor bukking er neste punkt på programmet. Jeg får den begge om utfordringen er at dempende signaler er mer subtile, men Ture mener det handler mer om hvorvidt vi har trenet til å avlese dem eller ikke. For hennes erfaring er at eierne på hundekursene ofte svarer at de absolut har sett de dempende signalene. De har bare ikke visst vad det så, eller hva det betød. For i motsetning til stresssignaler, som vi ofte er mye mer oppmerksomme på med både hester og hunder, som Rachel poengterer, så fanger vi lett opp når hesten gir oss et stresssignal, og vi er opptatt av å håndtere det, fordi vi vet at hestens problem fort kan komme til å bli et problem for oss. Mens med dempende signaler, så er det gjerne slik at hesten opplever noe som et problem, men det skaper ikke nødvendigvis problemer for oss, i hvert fall ikke i første omgang. Jeg ber Rachel gi meg eksempel på dempende signaler med hester hentet fra vårt hverdagsliv med dem. Og da trekker hun frem dette når en ny hest introduseres i en flokk. Da er evnen til å lese dempende signaler et veldig godt verktøy. Fremfor å slippe hestene sammen i en gang, så lar man dem normalt stå adskilt med en gjære i første runde. Og hvis man da tar seg tid til å lese signalene mellom hestene, så får man et veldig godt utgangspunkt for å vurdere hvordan de kommer til å fungere sammen i neste omgang. Ser man mange tegn på stresssignaler, så gjør man klokt i å avvente og sette dem sammen. Ser man primært dempende signaler, så er det naturlig näste steget å slippe hestene sammen. Ett annet eksempel er når du henter hesten din på beite eller i paddokken. Hvis du bare måker rett inn, tar på grimen og drar hesten med deg, så mister du ganske mange signaler fra hesten på veien. Det er klart at vi du en god relasjon, så kan du åpenbart gå rätt opp til hesten din, men å gi deg litt tid er ofte verdifullt. For da kan du merke om man trekker seg litt, i form av å skifte vekten litt bort fra dig eller vende et øre bort fra dig. Da kan du også oppdage om man kanske egentlig vil trekke seg unna, men kanskje er for oppdrett eller for lydig til å gjøre det. Sender hesten din der slike dempningssignaler, eller blunker eller vender hodet bort, så gjør du klok til å tilpasse din adferd til å ikke gå for fort frem. Senk tempoet ditt, vend hode ditt litt bort, gå en liten bue og vær høflig. Like høflig som hesten er, eller lydig som Rachel understreker. Vi forventer ofta at testene først og fremst skal være lydige, og da kommer vi unngåelig in på dette med vårt menneskelig behov for å ha kontroll til enhver tid. Og der er turi i til å skyte inn, som flere av mine gjester har understreket førende. Vi må våge å slippe opp på behovet for å ha kontroll hele tiden. Det er ingen dyr som trives med å bli håndtert på denne måten. Ingen mennesker heller. Som nyutdannet ridelærer fra Starum, så var det å slippe opp kontroll mot det første turi gjorde. Hvis hesten hun drev ønsket å på bakken, så lot hun den snuse men så ingen grunn til å hindre hestene å utøve naturlig adferd. For turi er det viktig at vi slipper kontrollen og gir dyrene våre valg, aktive valg. For uten valg er det ingen mental vekst, ingen utvikling. Når dyrene får ta aktive valg, så blir de både smartere og enklere å være rundt. Det gir dem også selvtillit og gjør dem bedre rustet for å håndtere hverdagslige utfordringer. Rachel trekker fram at det å gi hesten mer frihet og flere valg, kan gjøres både i stor og liten skala. Ta som eksempel det å binde hesten i stallgangen. Hvis du pleier å kan du velge å binde den med et tev. Du kan også velge å bruke et langt tev i stedet for et kort. Eller du kan stelle hesten ut i paddokken mens den er løs. Da slipper du å lure på når hesten føler at den er ferdig redd. For da går den bare. Å bryte små vaner har stor verdi. Se på de små stedene det er mulig å gi hesten litt mer frihet. Å la hesten velge veien på tur er ett eksempel. Eller hvis du merker at hesten vil ut av innherringen eller paddokken, hvorfor ikke ta ham ut og la ham velge hvor dere skal gå? Det mange som sier at de ikke har så mange muligheter til å gjøre ting annerledes der hvor hesten der står, men det finnes alltid muligheter. Ting er ikke svart-hvitt. Det handler ikke om total kontroll eller total frihet. Det handler om å se på mulighetene for å gjøre ting bare litt annerledes. For slike muligheter er det mange av, om man blir ganske skjerpet selv av å lete etter dem. Et dyr som får selvtillit og er vant til å gjøre aktiv valg og oppmuntres til å bruke hode, havner sjelden i problemer, poengterer Turidt. De vant til å tenke selv og løse utfordringer. Ta separasjonssang, se Rachel. Hvis du styrker hestens selvtillit og trygghet, så har den helt andre forutsetninger for å være borte fra flokken. Ta hander også om hva slags forhold hesten har til deg. Hvis dere er partnere, så vil hesten gjøre alt for deg, fordi det ligger i hestens natur. Det er så enkelt som at hvis vi er gode mot hesten, så er hesten god mot oss, understreket Turi. Og det er dette som vokser ut av å velge samarbeid fremfor kontrollen. Men når vi snakker om valg, så er det viktig at testen har ett faktisk valg. Og da er vi fort tilbake det til dette med at hvis ja skal ha betydning eller verdi, så må det være et rom for et reelt nei. Noe som for mange ryttere fortsatt kan oppleves som et veldig uvant konsept. Og det samme gjelder dessverre for mange av hestene våre. De er så vant til å bli kontrollert at frihet i samspill med mennesker kan oppleves uvant. Det kommer typisk til uttrykk ved at de svarer på tilbud om mer frihet vi har ikke våge å ta imot. Et veldig tydelig tegn på lært hjelpeløshet. Noe Turid og Rachel, i likhet med mange av mine andre gjester, mener er mye mer utbrett enn folk er klare over. Det er også viktig at hesten får valg som er verdt og velge. Altså at hun får velge noe som har verdi for den. I intervjuet snakker vi også om hvordan man som rytter kan gripe an hvis man lurer på om hesten er mentalt avslått. Med hunder gjør Turid det ofte så enkelt som at hun kaster godbiter utover gulvet og lar hunden forsyne seg mens hun står ved siden av. Og hvis en hund for eksempel er redd for å gå inn i et nytt rom, går Turid bare inn i rommet og venter. Hun gir ingen tegn, ingen godbiter og har ingen hastverk. Hun bare venter til hunden tar sjansen og følger etter, som jo er floktdyrets innerste natur. Rachel jobber også mye med scentwork eller nosework, alltså träning med lukt, som også er veldig stimulerende for hester. De liker som kjent å lukte på ting, og de liker ikke minst veldig godt å snuse seg frem til godbiter. Og det å la hestene snuse på og undersøke ting på vei inn og ut av stallen for eksempel, er et godt alternativ til å rettesette dem. Vi blir fort veldig travle, men det har stor verdi både for relasjonen og hestens velferd og gi hesten rom til å undersøke og være nysgjerrig. En av hovedoverskriftene i samtalen er viktigheten av å gi hesten tid. Tid til å se, tid til å tenke og tid til å forstå hva som foregår. Mentalsstimulering er viktig. Det er å la hestene få ting de kan holde på med. Et juletreet i julaften for eksempel, det kan både spises og herjes med og flyttes rundt. Det er ofte så lite som skal til. De trenger bare ting de kan få lov til å holde på med på egen egenhånd. Å gi hestene store baller å leke med er stadig vanligere. Men du trenger ikke å lære dem å leke med en ball. De trenger bare å få tilgangstiden, og tid til å finne ut av det selv. Det er du klarer å investere tid, og anstrengen for å sikre hestene mental stimulering, så får du utrolig mye igjen for det. Å bruke lukt er bare ett av flere eksempler, men et eksempel jeg ja, har bett Rachel om at vi tar en egen prat om. Jeg har drevet mye med dette med hun min, både i form kurs smellerkurs, der hundene lærer å frysmarkere, og hjemme, både inndørs og utendørs. Det er en veldig enkel form for mental träning som kan utføres nær sagt hvor som helst, og med utallige variasjoner. Og både hunder og hester elsker det. Jeg gjort en del med min egen häst også. Og i tillegg til å leke i gjemsel, så er det noe av det han liker aller aller best. Og igjen, det er en aktivitet man kan gjøre absolutt hvor som helst. I boksen, i paddokken, på banen, i ridhuset, på tur. Det er fort gjort, og undervurder hvor viktig dette med lukta er for hester. Det å bruke luktesansen aktivt, engasjerer den virkelig, og bringer fram en helt annen energi i dem. De koser sig med det, og en hest som er glad og fornøyd, er hverken spent, utilpass eller lett skremt. Vi snakket også en del om det mentale skiftet som kreves for å nærme seg hesten på en måte som ligger litt på siden av det tradisjonelle, litt småmilitante systemet, der rytteren gir kommandoer og hesten adlyder. For det pussige er at i den lekende, frie enden av samspillet, så er ting ofte mye enklere og mye mer lystbetonte for begge parter. Folk blir ofte sjokkert over hvor store endringer de får ved å gjøre väldigt lite. Det er som om forventningen er at det er en kamp som må til, og at det må være hardt. Og litt for ofte er det symptomet, i form av den synlige negative adferden vi fokuserer på for å slutte på, fremfor å lete til årsaken til den. Vi snakker om at det å skape en diamant krever press, men så er det kanskje egentlig omvendt med hester for hesten samarbeider og respondere bedre på mykt enn hardt. Det er godt kjent at hester søker trygghet og skyr ubehag, men i en treningssituasjon så er det likevel oppsiktsvekkende vanlig å gjøre dem uttrygge og påføre dem ubehag, ofte uten at vi er klare over at vi gör det en gang. Det å tilbringe tid med hestene, der de har mer frihet og selv kan ta mer initiativ, er virkelig noe som utvider og styrker både relasjonen og kommunikasjonen. Et tema i denne podcasten er å være med hesten, og ikke gjøre med hesten. Og selv om jobb med lukt også i høyeste grad er å gjøre noe sammen, så er det likefullt en helt annen måte å gjøre det på. Initiativet ligger i større grad hos hesten, og den kan ikke tvinges til å bruke luktesansen. Det er noe du må velge selv. Og det er en av flere grunner til at denne formen for träning og samvær med hester og hunder trekkes frem som noe av det beste man kan drive med. Det så enkelt, og de gir så uendelig mye mer enn det insatsen skulle tilsi. Noen ganger er det nesten sånn at jeg tenker at vår norske folkesjel sliter litt med å forstå dette konseptet. Gjør lite, få mye. At vi nærmest har en forventning om at resultater ikke bare krever insats som de for seg ofte gjør, men at innsatsen må være hard og at den må koste. Ikke et ord negativt om traditionellt norsk hytteliv, men konceptet om at man må kjempe sig gjennom snøen, grave fram dører og vinduer, bruke et døgn på å få hytta varm, å hente vann i elva er ikke nødvendigvis en forutsetning for å kunne nyte hverken samvær eller skogens ro. Det blir ofte väldigt tydelig i den periode man har små barn. For for dem så er det vel så verdifullt å rigge sig til en nærmeste skogholdt og grille pølse på bål og bygge snømann etterpå som kjemper seg frem til hytta. Samvær og opplevelsen er like fin selv om formatet er kortreist. Og sånn er det faktisk med hesten også. Det enkle er ofte det beste. Og så kan man selvsagt velge større utfordringer etter hvert når ungen har fått smak på rotnorsk turglede, og når hesten er klar for nye utfordringer. Dyr som har det bra mentalt har det også bedre fysisk. Et hesthold der hesten får rom for å utøve naturlig adferd, har et variert treningsopplegg der man også vektlegger frihet, valgemuligheter, og sikrer hesten mental stimulering gir resultater. I form av økt velferd, styrket relasjon og bedret fysisk og mental helse. Hestene har en levende samtale gående. De bruker dempende signaler for å kommunisere, og de bruker dem hele tiden. Tren opp din observasjonsevne ved å følge med på hestene i stalen. Hvordan de responderer på ulike folk eller ulike hester som kommer og går, og andre ting som skjer. Du vil oppdage at de forholder sig aktivt til absolutt allt som skjer. Turi trekker også fram at hun ofte minner deltakerne på hundekursene hun arrangerer om å smile. Folk blir så fort fokuserte og alvorlige og glemmer å ha det gøy og nyte øyeblikken og samvære med dyrene sine. Det skal være gøy å få til ting sammen. Det er også viktig å huske at dyr ser først og lytter etterpå. Så visuelle signaler er bedre for dem enn verbale. Og hvis man, for eksempel, henter hesten ut og den ikke kommer, eller den snur seg bort, bruk alltid litt tid på å finne ut hvorfor. Kvier hesten seg for å forlate flokken kan det ha mange årsaker av både mental og fysisk karakter. Og fremfor å dra i grimen kan man med hel vente litt, så hesten får mulighet til å område seg. Vi kan også bruke dempene sine alle selv, ved å vende oss bort så vår tilstedeværelse blir mer dempet. Eller vi kan leie hesten en slak brue, fremfor å gå rett fram. For i de aller fleste tilfeller handler det om at hesten trenger litt tid til å koble seg på oss. Og en hest som plutselig ikke vil forlate de andre hestene, kan også ha fått en fysisk utfordring. Det kan ha vondt et sted. Noe hesten som byttedyr vil anstrenge seg for å skjule, men som likevel vil gjøre at den føler seg mer sårbar uten flokken enn den normalt gjør. Vi skiller hesten å alltid være nysgjerrig på vad den forsøker å fortelle oss. Og hvis du i liten grad har møtt hesten på denne måten før, men en avventende åpenhet, så kan det bli en overgang for dere begge. Men gi det tid og rom, så finner dere garantert ut av det. Og når du først finner fram til denne måten å være med heste på, så er det ingen vei tilbake. For mye av det du gjorde før vil ikke føles riktig lenger. Og relasjonen som vokser ut av denne måten å være med heste på, tilfører så mye, og lære deg så mye at det virkelig er verdt å utforske. Kombinasjonen av å kjenne hestens dempende signaler og ha evnen til å lese hestens kroppsspråk er også en god forsikring mot at det oppstår farlige eller krevende situasjoner når du er med hesten din. Spenning i hesten kan komme snikende og den kan komme raskt, men den kommer aldrig ut av ingenting. Turits svar på signaturspørsmålet er viktigheten av å respektere dyret, og hun understreker at dyrene er smartere enn vi tror. Rachel trekker frem at det ofte er krevende å slippe kontrollen og prøve noe nytt, men gjentar igjen at gevinsten er enorm. Det å riste av seg gamle vaner og mønstre krever ofte mye av oss, men verdien av det vi får tilbake kan ikke måles, verken i tid eller penger. Du har nettopp hørt episode 112 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestevolk. Og som alltid med mine internasjonale intervjuer så anbefaler jeg å gå direkte til kilden og høre på dette intervjuet på min engelske søsterpodcast Clan of the Horses. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, mine gjester Turi Drugås og Raheel Dreishma, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten får alltid være med dig.